0: No, jos ajatellaan niin kuin ihan insinöörimäisesti, niin, niin ruokaa on tällä planeetalla tarpeeksi. Se riittäisi kaikille. Se ei vaan jakaudu oikeisiin paikkoihin oikealla tavalla. Eikä sitä tuoteta aina oikeissa paikoissa oikealla tavalla. Et, jos ajatellaan, että niin nälkäongelma usein tulee esiin, niin, niin nälkäongelma oikeastaan on vaan, vaan poliittinen ja taloudellinen ongelma. Kyllä meidän ruokaa oli tarpeeksi ruokkia kaikkiin.
1: Terve kaikki Futugastin kuuntelijat, uudet ja vanhat. Mun nimi on isa Krautio. Istun täällä kämpössä Kööpenhamennassa karanteenissa. Ruudun toisella puolella istuu William von der Baalen. Tervetuloa William Kiitos. hostina tähän jaksoon. Kiitos.
2: Tervetuloa mun podcastiin. Erittäin mukava olla taas täällä. Täällä Miten menee? Ihan hyvin. Äh, aika perussetti. Jotenkin ihan älytöntä. Pakko sanoa, että äänitetään tänään. On 16. huhtikuuta. Mä näin jonkun memen, missä joku kysyy, että miten maaliskuu kesti 90 päivää, ja puolet huhtikuusta on mennyt kolmessa sekunnissa. Niin vähän semmoinen fiilis jotenkin tottuu tähän karanteenielämään aika nopeasti, ja, ja niin kohtalaa toukokuussa. sitä on ihan, ihan ihmeellistä tämä elämä.
1: Kyllä. En mä oikein muista, millo, minkälaista normaalia elämä enää oli. Se on vähän niin mennyt ohi Niin, se on nyt vähän nähty juttu. Se on vähän nähty juttu. Mutta meillä on vieras tässäkin jaksossa. Onneksi, ettei vielä tarvitse kuunnella meidän selitystä koko ajan. Ja tällä kertaa vieras on Lauri Reuter. Tervetuloa. Terve. Haluatko, Lauri, esitellä itse nopeasti? Te olet varmaan paremmin siinä kuin minä. Kuuntele um, tietää.
0: Vau. Wow. Mä siis kierriskelen jonkunlaisen identiteettikriisissä parhaillaankin ammatillisen identiteettinen kanssa, mutta tämän, mä olen toipuva tutkija. Mä olen siis tehnyt... tehnyt Kyllä, tutkimustyötä ja, ja väitellyt biotekniikan alalta ja, ja nyt mä olen sitten välissä vähän tämmöistä tutkimus- ja innovaatiostrategiatyötä ja nyt mä oon hypännyt pois siitä maailmasta, vähän sivuun siitä maailmasta ja, ja nyt, nyt mun titteli on kai sitten sijoitusjohtaja. Tota, mä olen tehnyt loikan pimeälle puolelle auttamaan ja tukemaan innovaatioiden tekemistä niin kuin tällaista VC perspektiivistä
2: Juuri niin. Ja tuota, se kerrottu tuossa ennen kuin aloitettiin, että oikeastaan just tänään tiedotitte siitä, että te saitte teidän rahaston kerättyä loppuun ja, ja niin kuin maaliin.
0: Joo, me saatiin, tai itse viikko sitten saatiin maaliin tota, kerättyä 24,5 miljoonan euron, euron rahasto, jolla nyt sitten ruvetaan rahoittamaan pohjoismaisia food yrityksiä sellaisia pikkufirmoja ja, ja uusia teknologioita, jotka tulee muuttaa, muuttaa maailmaa ja ruokajärjestelmää tulevaisuudessa. Just Se on ihan niin.
2: on. Onko vastaavanlaisia rahastoja Pohjoismaissa yhtään?
0: Ei, tämä on ensimmäinen. No Tämä on ensimmäinen sellainen rahasto, joka niin keskittyy ihan kokonaan Foodtechiin. Ja, ja me uskotaan, että meillä on sellainen niin tiimi kasassa meidän rahastossa, joka pystyy auttamaan aika paljon siinä Siinä työssä muutenkin kuin pääomalla tullaan kaikki, kaikki semmoisissa taustoista, että voidaan antaa osaamista niin yrityksille myös.
2: Niin, mikä ylipäänsä on, on FoodTech, että et, tota, miten se määritellään, että esimerkiksi joku Beyond Meat, niin voisiko sen, voisiko sen ää, määrittää FoodTech-yritykseksi?
0: Kyllä, ehdottomasti siis Beyond Meat ja, ja tällaiset muut yritykset jotka tekee tämmöisiä uusia, eläinperäisiä tuotteita, korvaavia tuotteita, niin ehdottomasti on, on foodtechia äm, tai uudet kasviproteiinivalmisteet tai oikeastaan mikä tahansa teknologia, jonka avulla tehdään ruokaa, niin on foodtechia. Mutta sitten on paljon myös sellaiset mikä ei koskaan sille ihan kuluttajan lautasella näy. Saattaa olla prosessiteknologiaa tai, tai sitten ihan siellä laidasta tai traktorista löytyvää niin kun, ää, teknologiaa, joka siinä ruoan tuotannossa auttaa. Eli, ja me varsinkin nyt niin kuin rahastona niin katsellaan aika laajasti sitä fuurtekin käsitettä sieltä ihan jopa niin kuin maatalousteknologioista sitten, sitten jopa semmoisiin digitaalisiin teknologioihin, jotka esimerkiksi auttaa meitä tekemään oikeita valintoja sen suhteen, että mitä me syödään.
1: Kyllä. Mitä tuota, äh, jos otetaan laajalla kysymyksellä, että mitä äh, Ruoan, missä, mihin keskitytään ruoantuotannossa just tällä hetkellä? Mis, mihin se tulevaisuus on menossa? Mitkä ovat nämä suurimmat ongelmat tällä hetkellä?
0: Wow, siis ruoantuotanto ja ruokajärjestelmä ylipäänsä on, on ihan valtavien ongelmien tai niin valtavan muutospaineen edessä tällä Kyllä. hetkellä. Siellä on on tosi paljon asioita ja se on totta kai valtavan iso kenttä. On vaikea poimia sieltä yhtä tai kahta asiaa, mitkä pitäisi korjata tai muuputtaa. mutta Yksi iso, iso teema, jonka ympärillä nyt pyöritään paljon, on, on eläinperäisten tuotteiden vähentäminen tai niiden kulutuksen vähentäminen, äh, koska näyttää, oikeastaan näyttää siltä, että niiden niin kysyntä on, on lisääntymässä räjähdysmäisesti, niin sitä pitäisi pystyä nyt taittamaan kiireesti jollain, koska meillä on palolla niitä resurssit siihen. Ja sitten toinen on tietenkin se, että miten me, miten me valmistaudutaan se, että ilmastonmuutos muuttaa paljon sitä ympäristöä, missä me ruoka tuotetaan. Jos ajattelee ruokaa, niin, niin se niin on lähtökohtaisesti tosi altis kaikille muutoksille äh, säässä ja ilmastossa ja, ja milloin sataa ja milloin ei sataa missä paistaa ja milloinkin. Ja myrskyt, kuivuudet, tulvat, ne kaikki vaikuttavat suoraan maatalouteen tosi vahvasti. Se on semmoinen yksi iso, niin kuin, jos vaatetaan koko planeetan perspektiivistä, niin ongelma, jonka kanssa kamppaillaan paljon. Sitten kolmas osa on se, että, että miten me syödään. Ruoka aiheuttaa tällä hetkellä ihan valtavasti terveysongelmia. Ei pelkästään se, että ihmisillä ei riitä ruokaa, vaan se, että me niin rikkaassa länsimaissakin syödään väärin. Ruokavaliot on huonoja, ja se johtaa sitten ihan valtaviin niin kuin, ää, terveydellisiin ongelmiin ihan niin kuin, isolla tasolla.
1: Niin tähän on yksi näistä... Ö- Ikuisista niin jopa paradokseista, kun tulee ruotuotantoon, on se, että jos katsoo sitä kokonaismäärää, mitä maailmassa tuotetaan tällä hetkellä, niin sehän riittäisi moninkertaisesti koko planeetan ruokkimiseen. Mutta sitten jotenkin nämä niinku, vientiketjut ei vaan niinku täsmä, tai joku siinä, joku siinä mättää. Onko tämä niinku yksi niistä, mitkä, mitä yritetään tasoittaa myös?
0: No, jos ajatellaan niinku ihan insinöörimäisesti, niin, niin ruokaa on tällä planeetalla tarpeeksi. Se riittäisi kaikille. Se ei vaan jakaudu oikeisiin paikkoihin oikealla tavalla. Eikä sitä tuoteta aina oikeissa paikoissa oikealla tavalla. Et jos ajatellaan, että niin nälkäongelma usein tulee esiin, niin, niin nälkäongelma oikeastaan on vaan, vaan poliittinen ja taloudellinen ongelma. Kyllä meidän ruokaa olisi tarpeeksi ruokkia kaikki. Maailmassa on itse asiassa tällä hetkellä on enemmän ylipainoisia kuin nälkään ihmisiä. Mutta mut se ei tietenkään ole aina ihan niin yksinkertaista ja suoraviivasta, että... Että se ruoka pitäisi vaan saada oikeisiin käsiin. Ruoka ei kuitenkaan voi, voi liikutella, siis paljon liikutella esimerkiksi viljoja ihan globaalisti ympäri palloa, mutta mut ihan kaikkea ruokaa ei voi. Se pitäisi pystyä tuottamaan myös aika lähellä siellä, missä sitä tarvittaisiin. Se vaatii sitten aika isoa ruokaketjua ympärilleen, että se onnistuisi. Ihan, ihan yksinkertaisesta ongelmasta ei ole kyse, mutta jos jos katsoo niin kuin jostain avaruudesta maapalloa, niin ruokaa täällä kyllä olisi tarpeeksi.
2: Mitkä ne, ne niin kuin ratkaisuosa-alueet on? Sä, sä sanoit, että se pitäisi saada tuotettua siellä oikeassa paikassa, niin ne varmaan vaatii sitten, on, on erilaisia paikkoja ja erilaiset ruoat ja, ja niin kuin raaka-aineet pärjää erilaisissa paikoissa varmaan, mutta onko se, mikä on se, se niin kuin suunta, mihin, mihin mennään? Että onko se se, että pitäisi pystyä tehokkaammin tuottamaan ruokaa halvemmin pienemmällä niin kuin, alueella ja tämä maatalouden, ylipäänsä maatalouden uudelleen miettiminen ja uudelleen keksiminen, niin onko, onko se osa sitä, sitä ratkaisua?
0: On. Siis, nyt taas täytyy, täytyy muistaa, että ruokajärjestelmä on hirveän erilainen eri paikoissa. Ne ratkaisut, mitä tarvitaan kaikkein kipeämmin, niin ne on tosi erilaisia eri puolilla maapalloa. Äm. Ja tuo ruokajärjestelmän niinku uudelleen keksiminen oli ihan itse hyvä hyvä huomio. Jos ajattelee joku semmoinen 100-150 vuotta taaksepäin, niin meidän ruoantuoto näytti ihan, eri tavalla, ihan erilaiselta. Et koko teollinen vallankumous vihreä vallankumous, kun se toi erilaiset koneet pelloille ja, ja teolliset lannoitteet, torjunta-aineet, ymmärrettiin kasvin jalostusta paremmin, tuli uusia viljelulajikkeita, niin, niin tämä kaikki yhdessä, moninkertaista sen, miten me pystyttiin tuottaa ruokaa niin kuin samalla peltoalalla. Ja se mullistus on vielä kesken, kun mennään moniin paikkoihin maailmassa, se ei, ei niin ole maatalouskoneita vielä. Se, se, mikä täällä tapahtuu kauan aikaa sitten, niin se on vielä tapahtumatta jossain muualla. Mutta sitten sit mitä mainitsit niin kuin suuressa kuvassa, niin meidän pitää pystyä tuottaa enemmän ruokaa, koska väestö kasvaa ja kulutus kasvaa. Ja se sama ruoka pitää pystyä nyt tuottamaan vähemmillä resursseilla. Ei voida haaskata vettä ja lannoitteita ja ravinteita niin paljon kuin on tähän asti tehty. Pitää pystyä tekemään enemmän vähemmällä. Ja sitten se pitää pystyä tekemään myös pienemmällä pinta-alalla, eli, eli niin kuin tehokkaammin käytön suhteen. Koska loppujen lopuksi niin hedelmällinen maaperä on, on yksi niistä kriittisimmistä resursseista tuotannon kanssa. Me nyt käytetään oikeastaan jo kaikki maan, mitä me voidaan käyttää ruoan enempää sitä ei ole, ellei sitä hakata sademetsiä. Itse asiassa eroosio jopa hävittää paljon sitä nyt käytettävissä olevaa maaperää.
1: Haluaisitko kuuntelijoille, tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, mistä mun mielestä tarpeeksi ihmiset tiedät. Voi olla, että minulla onkin joku tietty puute tässä, mutta just tämä vihreä vallankumous, tämä Green Revolution ja Norman Borlaug, ja mä uskon, että monet, asio- monet ihmiset ei edes ymmärrä, että mitä tässä on tapahtunut joskus 50-60-luvulla, milloin se tapahtuukaan. Tämä on tosi iso, tota, sehän on mahdollistanut miljardeille ihmisille jonkun tietyn, tietyn elämäntason. Kyllä.
0: Joo, se, se, on, se on ollut ihan valtava harppaus, mikä on tehty. No, se on vaikea sanoa, että milloin se just tapahtuu, että ei se ole sellainen, mikä tapahtuu yhtenä aamuna, mutta tota, mut se niinku tuot, maan tuottavuuden lisääntyminen on ollut, ollut häkellyttävää. Monien, monien viljelykasvien sato per hehtaaria on moninkertaistunut hyvin lyhyessä ajassa ja, ja se, niinku, se oikeastaan tapahtuu vieläkin. Ja Mä nyt mikä se mahdollisti osa, osa, osa antaa esimerkkiä <num> niin, kuin, niin kuin, jostain yksittäisestä sellaisesta mut sen, sen mahdollisti se tuli koneita niin kuin maan ja se siis työ helpottui ja yksi maanvilja pystyy tekemään enemmän, enemmän, enemmän työtä kuin kun oli koneita mut ihan erityisesti ihan erityisesti se mahdollisti typpilannoitteet se oli yksi iso juttu Ää, että miten niin kun voidaan ilma, ilmasta sitoa typpeä ja tehdä siitä typpilannoitteita, että Se saatiin muualtakin kuin, kuin pelkästään käyttämällä palkokasta ja pelolla tai sitten eläinten lannasta. Se oli yksi ihan valtavan iso, iso askel. Toinen on ollut paljon pitkälti kasvin jalostus. Ja niin on vaan Norjan Boraukin työ, työ yleisimpien viljelykasvien jalostamisen kanssa. Nämä uudet viljelulajikkeet on vaan. Todella paljon tuottavampia kuin ne, mitä, mitä ennen on käytetty, ennen, ennen vihreätä vallankumousta. Ja ehkä se niin kuin monille me helposti unohdetaan, unohdetaan se sitä edellinenkin vallankumous, kun alettiin domestikoimaan ö, kasveja, niin aloitettiin maanviljelyys ylipäänsä. Et ei, ei näistä kasveista, mitä me nyt syödään, niin ei niistä oikeastaan mikään esiinny luonnossa. Jos ajattelee, kaikki viljakasvit on, on meidän ihmisten tekemiä, jalostamia kasveja. Siihen kesti vain hirveän kauan aikaa. Mitään kaalaja ei, ei niin kuin, ne on kaikki jalostettu hyvin, hyvin niin kuin vieraan näköisestä rikkaruohasta. Ähm, että kaikki oikeasti, mistä meidän ruoka tulee nyt, niin on, ne, on, ne on meidän jalostustyön tulosta. Ja sit se, tää, tää niin tämä jalostuspauhti vaatti tosi iso harppauksen silloin, silloin 1900-luvun alulla ja varsin 1900-luvun
2: puolivälin jälkeen. Tuleeko niin, tavallaan sitä tahti riittämään? Sanoit, että moni maa ei ole, ei ole päässyt niin länsimaisen tasolle että sillä on vielä tosi paljon innovaatioa tekemättä, mutta tuleeko se niin kuin itsessään tämä evaluuuteen tahti riittämään vai miten paljon tämä oikeasti vaatii nyt? Jos katsoo ilmastonmuutosta ja metsiä hakkuuta ja ja kuitenkin eläinten syöminen ja, ja koko, koko tämä niin hävikkipuoli tässä hommassa, niin, niin järjestelmässä on kuitenkin aika fundamentaalisia vikoja kanssa. Eli se, että, että me annetaan sen vaan niin tavallaan korjata itse itsensä, vai onko se sitten tavallaan liian vähän liian hitaasti, että pitääkö meidän alkaa vähän intervoimaan vielä niin jotenkin tehokkaammin? niin
0: semmoinen niin asteittainen kehityshän jatkuu koko ajan ja, ja satotasot edelleenkin paranee viljelykasvilla niin joitain prosentteja joka vuosi just sen jalostustyön takia pitkälti, ähm, mutta tämmöinen inkrementaalinen niin kehitys ei nyt vaan näytä riittävän. Et jotta, jotta me pystyttäisiin tuottamaan kaikki se ruoka, mitä kasvaavaa ja vaurastuvaa ihmiskunta tarvitsee, jotta en tekemään millään tavalla ympäristön kannalta kestävästi, niin, niin se vaatii kyllä nyt aika isoja harppauksia. Ja tietenkin se tuotantoteknologiassa vaaditaan harppauksia, mutta toisaalta sitten pitäisi ottaa harppauksia myös siinä, että miten me syödään. Ja, ja tässä kohtaa isossa kuvassa niin eläinperäisten tuotteiden, etenkin niin kuin naudanlihan ja maitotuotteiden kulutus on, on no, ne syö kohtuuttavan paljon resursseja. Se aiheuttaa kohtuuttavan paljon ilmastopäästöjä. Ja niitä pitäisi pystyä pienentämään nyt tosi, tosi rajusti. Ja se, ei nyt, se on tavallaan vähän niin kuin paluuta menneeseen siinä mielessä, että, että meidän niin lihankulutus on, on moninkertaistunut 50-luvulta lähtien. Että jos me vähän nyt mennään siinä mielessä tavallaan taaksepäin, että syötäisiin enemmän niitä kasviperäisiä tuotteita, niin kuin me tehtiin jo joskus aikanaan, niin, niin sillä olisi valtava merkitys myös. Mutta mut sitten on paljon, paljon, missä mä luotan ja lasken, lasken uuden teknologian varaan. Me voidaan tehdä asioita ihan radikaalisti eri tavalla. Ja, ja siinä, on, siinä on, on, on isoja mahdollisuuksia vielä. Mä en sulle toisiaan tietenkään pois. Meidän pitää samalla parantaa sitä nykyistä systeemiä, parantaa sitä tehokkuutta, että asiat vähän fiksummin. Sitten meidän pitää muuttaa meidän kulutustottumuksia ihan merkittävästi ja sitten meidän pitää myös kehittää ihan uusia tapoja tuottaa ruokaa, ihan uusia teknologioita.
2: Joo. Mä haluan kysyä niistä teknologioista kohta tarkemmin, mutta pakko vielä kysyä, onko sulla niin dataa, mä en ole ikinä sitä selvittänyt, mutta kun nythän puhutaan tosi paljon siitä, että kasvissyönti lisääntyy ja, ja vegaanius lisääntyy ja, ja ainakin tuossa jossain vaiheessa joku vuosi sitten tai kvarju sitten vielä, niin mä muistan, että prosentit oli aika häkellyttävän pieniä, mitä ne niin tosi maailmassa oli. Eli onko tämä vähän silleen, kun sä elät tämmöisessä Helsinki, Helsinki-kuplassa ja sun lähimmät ystävät on 20 30 niin, niin sä luulet, niin kun, että maailmassa on aika paljon vegaaneja.
0: Joo, kyllähän, jos seuraa sosiaalista mediaa, niin voi jää sellainen kuva, että et puolet jengistä on jo vegaaneja, mutta tota, niin ei todellakaan ole. Et ihan, ihan puhtaasti kasvissyöjien ja vegaanien osuus väestössä, riippumatta nyt oikeastaan maasta, jos puhutaan Euroopasta, niin on tosi pieni. No ihan muutamia prosentteja. Mutta sit, mut sit sellaisten jotka, jotka haluaa ja jotka on jo vähentäneet eläinperäisten tuotteiden kulutusta, niin se on oikeastaan paljon isompi ja monet haluaisi vähentää, mutta ei välttämättä tiedä, että miten, ja se ei ole ollut ihan helppoa, ja mä toivon että nyt niin kuin uudet tuotteet, paremmat tuotteet, mitä on ihan viime vuosina tullut, niin helpottaa sitä paljon, mutta oikeastaan se, millä on väliä, niin on sitten se, että miten, miten se kokonaiskulutus käyttäytyy, Et Lihan lihankulutushan Suomessa on no, vähän lisääntynyt, nyt ehkä näyttäisi siltä, että se ehkä vähän taittuisi mutta sitten vasta, kun, kun ne niin kun numerot näyttäisi, että mennä oikeasti alaspäin, niin sit, sit se on hyvä. Ja nyt sillä ei ole väliä, että olet et se täysin vegaani, että kuinka se prosentti on täysin vegaana tai täysin kasvissyöjä. Se, millä on väliä on se, että että me kaikki muut, että kuinka paljon me syödään vihaa esimerkiksi.
2: Nimenomaan. Sillä, tuo, sillä on
0: oikeasti iso merkitys.
2: Ja se keskustelu häiritsee ainakin mua tosi vahvasti, että se on niin mustavalkoinen, että siihen että se syyt, se, se syytetään paljon kanssa. Että jos sä oot vegaani, niin se on, se on hyvä juttu, mutta se ei ole kaikille myös ihan terveyssyistä varmaan mahdollista. Ja se ei ainakaan auta, että sitten kaikkiin kaikkiin muita heidän ruokatuttumuksista. Että, että mä luulen, että se, se paras tapa olisi, että, että ne ehkä ei olisi niin hirveän tarkasti ne sanat itsessään jo on vähän ärsyttäviä, että, että miksi voidaan, niin kuin, että kyllä sä voisit joskus syödä lihaa, mutta se, että sä et joka päivä lihaa, niin sehän on jo niin huikea edistys tosi monelle ihmiselle, että jos sä syöt kerran viikossa vaan lihaa, jos sä aikaisemmin syöt viisi päivää viikossa, niin kyllähän se, niin kuin, se on kuitenkin 80 prosenttia vähemmän kuin aikaisemmin.
0: Niin täytyy muistaa, että monet meistä elää todellisuudessa, että lihaa syödään edelleenkin niin joka aterialla, että se ei ole vaan viisi kertaa viikossa, vaan se on kolme kertaa päivässä. Mutta mut tämä on ruoan kanssa se ongelma, että ruoka ja syöminen on meillä niin, niin lähellä, se on jopa osa identiteettiä. Jos mietit niin kasvissyöjä tai vegaani, niin sanothan kuvaa ihmistä, ei ruokaa. Ja, niin. ja sitä, siitä jo, se pitää se niin ehkä hyväksyä, että ruoka on niin lähellä, ja sitten sit elää sen kanssa, ähm, ja jotenkin pystyä irrottaa irrottaa se siitä keskustelusta, aina välillä ainakin. mut. Se on hankalaa. Ruoka on niin lähellä, se on niin iso osa identiteettiä. Sen takia sen muuttaminen on tosi hankalaa tietenkin. Ja sen takia kaikki uusi saattaa tuntua tosi oudolta ja vieraalta ja pelottavalta, kun se on vähän turhan lähellä.
1: Se on outoa, miten se keskustelu välillä nivoutuu siihen, että jotenkin ruokailutottumukset, niillä on jotain tekemistä sun... Niin moraalisen identiteetti tai välillä jopa seksuaalisuuden kanssa, mikä ei niin kuin mitenkään liittyy. Tässä ei niin ole mitään järkeä, mutta toi on hyvä, toi on tosi hyvä pointti just on, että tämä vegaanius, lihan tai jakautuminen on turha, koska siis sehän on just tuo kokonaismäärä, niin. joka merkitsee, niin. että jos sä syöt vähemmän liharit, ole epätäydellinen vegaani, se voisi olla ihan hyvä uusi juttu. Sille pitäisi niin. keksiä joku titteliä, että olisi hyvä laittaa omaa someprofiiliinsa
0: Tässä Mä itse, mä itse en ole vegaani, enkä mä ole, ole edes kasvissyö. Mä, mä syön kyllä lihaa, mä syön sitä vaan niinku vähemmän kuin useiden ihmisten kotikissat. Että se määrä on tosi pieni. Ja mä niinku koko ajan pyrin vähentämään sitä pikkuhiljaa sieltä, mistä helposti, helposti voi. Mutta yksi sellainen niinku life hack minkä mä oon tehnyt nyt, on aina, että se ilmoittautuu johonkin tapahtumaan, ja siellä kysytään, että onko erikoisruokavalio. Ni, niin mä aina kirjoitan siihen, että ei. Että ihan normaali kasvissruokavalio. <laughs> et, et Noin niin. on noi, noi niin. sellaisia helppoja, missä meidän pitäisi tehdä siitä kasvisruoasta normaali. Mm. Ei, ei, se ole eriko, ei sen pitäisi olla enää erikoisruokavalio, eikä se ole oikeastaan koskaan ollutkaan. Herra Jumala, mehän on kasvisruokia ää, niin kuin läpi historian.
2: Se on, se on hyvä pointti. Et se, et, et se on vähän niin kuin taas ammutaan itseämme jalkaan, kun koulussa kun järjestetään semmoisia niin kasvisruokapäiviä kerran viikossa. Sitten kaikki on että että en halua tätä kasvisruokaa, mutta sit jos olisi vain neljä kertaa viikossa kasvisruokaa, niin, niin tavallaan ja hyvää sellaista, niin sitten se ei olisi niin, niin ehkä semmoinen asia, mihin kiinnittäisiin huomiota. Se, se on just tämä kategorisoimisen ongelma tässä on, on, niin kuin, on iso. Nyt se me tullaan semmoinen mieleen
0: keskustelu niin kasvis vastaan liha, mikä, mikä on niin absurdi monessa mielessä, niin se, se saa ihan uusia piirteitä, kun meiltä tulee nyt tuotteita niin kuin, kaiken maailman, mitä mä nyt mieleen kutsun kasvilihaksi, hyvin lihanmakuisia, tuntuisia tuotteita, jotka ei kuitenkaan ole eläimestä peräisin. Niin, oot sä sitten sä syöt niitä. Niin. Kuin, niin. No, tavallaan oot, mutta tavallaan oot myös syö, koska sä niin syöt jotain, joka on ihan kuin lihaa. Sitten varsinkin, kun mennään niin pitkälle, että, että se niin kun lainausmerkeissä liha saattaa olla tehty niin kun eläimen, esimerkiksi eläinsoluista, jotka on kasvatettu sen eläimen ulkopuolella. Niin onko se nyt sitten lihaa? Onko se itse asiassa? Voi voi ja syödä sitä? se vegaani syödä sitä?
1: Nämä no, kysymyksiä.
0: Nämä merkitykset tulevat muuttumaan ihan kokonaan.
2: Mutta mut, toihan on totta, ja, ja siksi ne, niin kuin sanoit, ne termit varmasti ä, tulee muuttua, ja ehkä, ehkä se on niin kuin hyvä. Ja, ja se, se on ihan, kyllä se voi olla kytköksissä identiteettiin, ei, ei se ole se ongelma välttämättä, mutta mut sitten taas niin kaikessa muussakin, niin semmoinen suvaitsevaisuus ja, ja, ja ylipäänsä niin kuin salliminen, ja, ja sitten se, että se ei olisi niin tiukasti määritelty, on varmaan ihan, ihan tervettä. Niin, niin tota, kaikilla on jotenkin vähän helpompaa sitten sen, sen asian kanssa. Se on ainakin hyvä nähdä, että se keskustelu ylipäätänsä on kuitenkin muuttunut, ja paljonhan on tullut viime vuosina uusia tuotteita, on tullut nimenomaan tämä Beyond Meat ja on tullut Oatli, jotka nyt on tämmöisiä supertunnettuja esimerkkejä, mutta nämä kuitenkin niiden aallolla, tai niiden takana, tai niiden mukana, niin tosi muu, moni muu vastaava uusi ruokatuotehan on tullut, ja ne yleistyy tosi kovaa vauhtia kyllä, ja se on ainakin, mäkin olen kuitenkin ravintoloitsijana, niin ollaan huomattu, että Kyllä se niin meilläkin, kun suunniteltiin menu silloin aikoinaan, niin se lähti jo siitä, että ei, ei se voi olla silleen, että joku tulee syömään sulle ja sitten pitää pyytä erikseen jotain kasvisruokaa, et vuonna 2018 tai 2020 niin sä oot kyllä aika, aika, niin kuin, aika tota kusessa, jos silleen käy, että tota, kyllä se pakko, pakko lähtee siitä, että miten sä se et siitä niin hyvä, että kaikki haluaa sitä.
0: Niin ja tavallaan. Tavallaan, kun mä olen muutamat muutama niin jotka tehny tehny rohkeita uusia juttuja, niin, niin ne on sitten hyviä, että muut tulee perässä. Että se, että Outley teki teki kauramaitos iso juttu, niin nyt tuntuu, että kaikilla firmoilla on oma kauramaitoja. Se, minkä Beyond Meat teki, teki niin, niin sanotusti jauhelijapihvien kanssa, niin nyt niitä on kaikilla firmoilla. Nämä yleistyy nopeasti.
2: Mm-hmm. Se on niin. ja kuluttajat kuitenkin pystyy vaikuttamaan, se, se on hyvä, sit, että jos katsoo somea, niin puolet, puolet ihmisistä on vegaaneja, niin onneksi se on kuitenkin semmoisia niin ihmisiä, joilla on aika paljon ää, vaikutusvaltaa heidän seuraajakuntaansa, ja, ja ainakin sitä kautta se myös levii, levii. Ja, ja onneksi tämä on yksi semmoinen asia, mikä on kuitenkin vastuullinen ja hyvä, hyvä jakaa, sit siellä jaetaan myös paljon semmoista, mikä ehkä ei, ei toimi yhtä hyvin, tota, tämä pakottaa myös monet, monet firmat muuttumaan ihan sen kulutuspaineenkin kautta.
0: Mä luulen, että semmoinen kuluttajien uudenlainen tiedostaminen, niin, niin se tulee muuttamaan monien kulutuskäyttäytymistä tosi paljon ja mä toivon, mä toivon että se alkaa näkymään ihan niin kun isoissa tilastoissa ja siinä, että, että se meidän niin ihmiskuntana ruoan syöminen muuttuu vähitellen ja sillä alkaa olla aika kiire.
1: Niin, toi on, ollaanko me vaan niin alkuvaiheessa, että ne käyrät ei ole ehtinyt vielä reagoimaan tähän, tai onko se muutos oikeasti niin hidasta vielä, tai onko se muutosta edes näkyvissä?
0: Niin. No,
1: vaikea ennustaa ehkä.
0: Vaikea, vaikea sanoa, vaikea sanoa, että ihan niin kuin koronan kanssa, että onko se käyrä jo ruvennut mennä alaspäin vai ei, että ihan vielä oikein tiedetä, mutta <laughs> mut silti pitää kaikkien tehdä nyt kaikkensa. Tota, niin. äh, ei, 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 ihan, ihan hirveän hyvältähän se ei näytä. <laughs> jos katsoo tilastoja, et, et ei, ole vielä, ei ole vielä montaa maata, joka olisi pystynyt niin kuin vähentämään lihankulutusta. Et tietenkin voi miettiä, onko se ollut tilastovirhe, niin Ruotsissa näyttäisi Suomessa vähän, olisi vähän notkahtanut, mutta, mutta se, niin pienet notkahdukset ei vielä riitä, että niin pitäisi mennä niin kuin lujaa alaspäin. Mutta siis tietenkin lihankuluttaminen lihan, syöminen on ollut vain yksi asia, et, niin sillähän ei pelkästään kaikki korjaaneet, mutta se on yksi sellainen iso asia, mihin me kuluttajat voidaan vaikuttaa ihan joka päivä. Se, mikä voisi tehdä heti, mikä ei vaadi mitään uutta teknologiaa välttämättä.
1: Se, mikä on tämän koronankin myötä nostanut vähän päätänsä aiheena, on paikallinen tuottaminen niin maan osasta toiseen rahtaamisen sijaan tai jonkinnäköisenä vaihtoehtona sille ehkä. Ja meillä oli Risto Linturi vieraana täällä joka Esittää tämmöisen missä kotitaloukset ja kerrostalot ja yms, yms, yms olisi jollain tavalla ainakin tiettyyn pisteeseen asti omavaraisia, että ruokaa kasvatettaisiin jossain tilassa ja sitten se jaettaisiin sen kerrostalon kesken, millä ei nyt haluukaan. Mutta onko tämä paikallisuus jollain tavalla semmoinen asia, missä ympyrä on myös sulkeutumassa samalla tavalla kuin muissa, muissa ruokateollisuuden osa-alueissa?
0: Tässäkin nyt taas riippuu hirveän paljon että minkälaisesta ruoasta puhutaan. Että monia, monia esimerkiksi viljakasveja, niitä kannattaa kasvattaa siellä, missä ne hyvin kasvaa, koska sato myös säilyy hirveän hyvin ja niitä voidaan rahdata ympäri maailmaa, niitä voidaan säilyttää pitkiä aikoja. Että se se niin on, on fiksua. Ähm, Sitten taas jotkut tuoret tuotteet, niin kannattaisi tietenkin tuottaa aika lähellä siellä, missä ne kulutetaan. Ja tässä on niin kuin olla otettu valtavia harppauksia. Esimerkiksi Suomessa meillä tuotetaan iso osa kurkuista, tomaateista, salaateista, yrteistä ympäri vuoden Suomessa kasvihuoneissa, mikä on, niin jos, jos hetken pysähtyy miettimään, mm, niin. Niin aika absurdia, koska so. nämä on hyvin vihamieliset olosuhteet tuottaa yhtään mitään keskellä talvea. Mutta tällaiset tulee, tulee niin yleistymään ja, ja kun teknologia vie, vie niin niin tuotannon mahdollisuuksia eteenpäin. Mutta nyt se, että meneekö ne, että kuinka lähelle sitä kuluttajaa ne tulee, niin mä itse silloin vielä tutkijaikoina pyöriteltiin ajatusta sellaisesta bioreaktorista, joka sulla voisi olla kotikeittiössä, mikä kasvattaisi niin oluista suoraan smoothien, ja se oli ihan huikeeta, ja <tos> niinku, <tos> <tos> päästiin aika lähelle, että et, et, et se on niin kuin ihan oikeasti mahdollista. Mutta sitten sit heräsi se kysymys, että tehtäisikö me, kuitenkaan sitä. Haluaisinko mä kotiin lisää härveleitä ruoantuotantoa? Äm, niin niin mä, en, mä en usko siihen. Mä en usko, että, että kasvihuoneet tulee taloyhtiöiden kellareihin tai katoille, Äm, koska ruoantuotanto kuitenkin vaatii, se on, se on vaikeaa, se vaatii ammattilaisia tekemään sitä ja se vaatii tilaa myös. Se tila on kaupungissa usein hyvin kallista. Ja sitten sille ei välttämättä saavuteta niin isoa hyötyä. Äm, niin mä luulen, että kannattaa niinku kotioloissa jättää se ruoan tuottaminen niinku harrastukseen. Se on ihan valtavan hyvä harrastus. Mulla on täällä niinku alkaa olla kämppä täynnä kaikkea kasveja, mitä mä olen nyt kylmänyt täällä karanteenipäissä. Niinku ei ollut muuta tekemistä. Ja jokaisen, niinku, jokaisen lapsen pitäisi kasvattaa peruna, että tietää mistä ruoka tulee. Mutta se, että tuotetaanko iso osa ruoasta sillä tavalla, mä en usko. Mutta sitten ne kasvihuoneet luultavasti menee niin esimerkiksi kaupunkien laitamille, se logistisiin niin keskuksiin, satamiin, logistiikkakeskuksiin, niiden teiden varsiin, niin on helppo kuljettaa sinne kuluttajille. Eli siinä mielessä niin, niin osa ruoantuotelusta varmaan siirtyy niin, niin sanotusti maaseudulta lähemmäs kuluttajakaupunkeihin, mutta ei kaikki, ei, ei kaikenlainen tuotanto tietenkään.
2: Mites toi synteettinen puoli, sä mainitsit sen homman onks semmoisissa visioissa, missä, missä sulla on niinku kotona just tämmönen, niin sä sanoit, että sä et uskot tuohon, mutta mut se, että myös esimerkiksi niinku synteettistä lihaa voisi kasvattaa kotona ja, ja niinku kaikki ruoka, niinku, onks semmoinen skenaario, missä, missä ruokaa voisi kasvattaa ilman maataloutta, Ää, totta kai ehkä ei kaikkia ruokaa, mutta osa, osa ruoasta voisi kasvattaa ihan ilman maataloutta, ilman, ilman mitään ja kasvatettaisiin vaan, jossain niin kuin paikallisessa supermarketissa, niin ne muuttuisi maatiloiksi äh, ikään kuin, mutta synteettisiksi maatiloiksi ja, ja kaikki tehtäisiin, vai on, onko semmoinen niin skaala mahdollista saavuttaa tommoisella teknologialla?
0: No, jos, jos mietitään, niin skenaariohan on mahdollinen ja, ja tota, noi avaruusjärjestöt sitä pa- paljon niin kehittelee ja pyörittelee, kun mietitään, että miten, miten ensimmäiset Marsin tai kuun asukkaat tulee tuottamaan ruokansa, sinne, sinne ei vaan voi rahdeta maasta kaikkea, kaikkea evästä, pitää tuottaa paikan päällä, niin semmoinen ihan täysin suljettu ruokasysteemi, jossa ei, ei kasvateta pellolla mitään, niin teoriassa se olisi mahdollinen, se voisi näyttää aika erilaiselta ja ne on niin kuin huikean kiinnostavia ajatusleikkejä, nyt maapallolla niin loppujen lopuksi kaikki ruokahan on peräisin auringonvalosta ja sitten kun kasvit ottaa sen auringonvalon ja ilman hiilidioksidista ja maaperästä tuomasta vedestä ja ravinteista tekee siitä jotain, jotain organista materiaalia, joka joko me syödään tai me syödään eläimillä, niin, niin koko sen systeemin korvaaminen jollain muulla tulee ole tosi vaikeaa. Me tullaan tarvimaan peltoja luultavasti aina. Mä toivon, että aina. Mä Toivon, maapallo on siinä kunnossa, että tullaan elämään. Niin pellolta tuleva ruoalla aina kun tällä pallolla eletään. Jos mennään jokin toiselle planeetalle, niin sitten sit pitää luulta rakentaa tähän täysin suljettu ruokasysteemi. Ja se olisi kiinnostavaa. Ja nyt mä luulen, että maapallollakin niin osa ruoasta ja mä luulen, että yhä niin kuin kasvava osa voidaan tuottaa ilman peltoja kokonaan. Ja se on, se on ihan kiinnostavaa. Ja siis jos esimerkiksi... Kvornia. Monet on monille ihan tuttua tavaraa, ja me ollaan syöty sitä jo, jo kauan Euroopassa. Niin, niin senhän tekee tämmöinen punahome-mikrobi, joka kasvaa terästankissa. Ää, niin ei kasva pellolla, vaan terästankissa. Mutta sillekin syötetään glukoosia, sokeria, ja se sokeri pitää saada jostain. Sokeri tulee sitten pellolla kasvaneista kasveista. Mutta sitten sit taas suomalainen Solar Foods tekee niin vähän vastaavanlainen prosessi. Terästankkia, siellä on mikrobi. Nyt sille ei syödätä sokeria, vaan syödätä hiilidioksidia ja no, sähköä, niin, niin se ei tarvitse enää peltoa ollenkaan, ei, ei millään tavalla. Ja, ja, ja Tämä on niin yksi esimerkki sellaisesta teknologiasta, mikä voi tulevaisuudessa pitkällä aikavälillä olla ihan merkittävä iso osa ruoasta, mitä me syödään.
2: Niin nimenomaan senhän ei tarvitse ehkä maapallolla olla kuitenkaan niin mustavalkoinen se systeemi, että ne poissulje toisiaan, ne, ne pellot. Ei missään. Osahan tuosta on pakko saada, saada pois, jotta se, lokaali, niin se hyperlokaalisuus pystytään saavuttaa, ja myös se, että se, se tehokkuusaste, ja, ja varmaan niin kuin jos, jos tämmöiset teknologiat se, niin seuraa muuta teknologista kehitystä, mitä ollaan nähty esimerkiksi tietokone-chipeissä tai muissa vastaavissa, niin, niin kun tarpeeksi kauan aikaa menee, niin niin ainakin sen logiikan mukaan niin myös nämä tuotantovälineet pitäisi olla sen verran halpoja, että se on paljon kannattavampaa niin kuin tuottaa ruokaa, ainakin osa ruokaketjusta niin kuin tällä tavalla.
0: Jos kaikki nämä nopeasti kehittyvät teknologiat, siis ihan niin kuin laskentatehosta lähtien ja, ja biotekniikasta lähtien, niin, niin ne antaa kyllä ihan upeita työkaluja kehittää ihan uudenlaista ruoantuotantoa, äh, mutta tietenkin ruoka on aina, ruoka on aina fyysistä se pitää olla, fyysinen tuote, että se ei ihan niin nopeasti muutu, kun tota, digitaaliset palvelut voi muuttua. Mutta tota, se ihan siinä, että et meillä on edes semmoinen iso harppaus, että ihan alku ja olisi, olisi aikana ollut vaikea kuvitella, että miltä yhteiskunta näyttää, ja toisaalta varhaisten maatalousyhteiskuntien on varmasti tosi vaikea kuvitella, että miltä näyttää moderni teollinen maatalous. Niin ihan yhtä vaikea meidän on kuvitella, että kuinka, kuinka radikaalisti erilainen ruoantuotanto voi olla, sanotaan sadan vuoden päästä. Se tulee olemaan tosi erilainen ja se tuntuu nyt niin kuin tosi vaikealta edes kuvitella sitä, mutta siihen suuntaan me ollaan menossa. Ja niin kuin sanoit, niin, niin nämä tulee, tulee elämään rinnakkain, että kyllähän me edelleenkin metsästä tänne keräillään. Ei, niin se ei poistunut mihinkään, meillä mm. on sen lisäksi vaan myös näitä muita tapoja tuottaa ruokaa.
1: Joo, nimenomaan. Me ollaan vähän käyty läpi näitä paradigmoja jo, mutta mitä, öö, minkälaisia tämmöisiä suuria muutoksia sä näet edessä? Siihen rakenteellisia muutoksia.
0: No yksi semmoinen, jos ypätään vähän niin kuin ruoan tuotannossa sivuun, niin semmoinen, semmoinen kiinnostava ja ehkä niin kuin jollain tavalla ristiriitainenkin aihe on se, että et, et miten me syödään. Et tähän, asti ihan, tähän asti ihmisen historiassa, me ollaan syöty paljon sitä, mitä on ollut saatavilla. Et jos sulla on ollut, ollut perunoita ja hirviä, niin sit niitä on syöty. Ne niillä on tullut toimeen. Ja nyt me olla, eletään semmoista aikaa, että me, me oikeastaan syödään ihan mitä me halutaan niin suomalaisessa kontekstissa. Jos Kuka se haluaa, on aika voida
1: hämmästyttävää käydä, jo.
0: Niin, voidaan käydä ruokakauppaa ja ostaa niin melkein mitä vaan sieltä. Ja, ja se on aika jännä tilanne ja on paljon johtanut siihen, että, että me, me syödään Omituisilla tavoilla, ja aika paljon väärin, ruokavaliot on aika pahasti vinossa, ja sitten me kuitenkin jotenkin kuvitellaan, että se on mun oma yksityisasia, niin mä saan tehdä, syödä ottaa suuhun ihan mitä mä haluan. Mutta nyt ehkä ehkä niin kuin koronan myötä mä toivon, että herää semmoinen ajatus myös siitä, että ihan yhtä lailla kuin nyt me ollaan kaikki vastuussa toistemme terveydestä, niin ihan samalla tavalla ei oikeastaan se, mitä mä syön, niin ei se ole ihan mun yksityisasia. Varsinkin minkä niin on, kun yhteiskunta se, joka pitää sitten mun terveydestä huolta, kun siinä menee asiat vikaan. Niin kyllä meidän kaikkien yhteisellä vastuulla on, että me kaikki syödään terveellisemmin. Ja jos me pystyisivät jotenkin fiksaamaan niitä ruokavalioita, niin kyllä siinä olisi ihan valtava mahdollisuus. A. Vähentää ruoan ympäristövaikutuksia. B. Vähentää niitä huonoista ruokavaliosta johtuvia terveyshaittoja. Ja mä luulen, että tässä on tapahtumassa semmoinen muutos nyt niin kuin digitalisoituvan maailman myötä, että me löydetään parempia työkaluja ohjata meidän syömistä pois siitä, että laitetaan suuhun ihan mitä nyt sattuu mieli tekemään.
2: Luuletko sä, että kuluttaja kuluttajat pystyy itse tuohon muutokseen, kun, kun nämä on kuitenkin niin, kuin niin hormonaalisia juttuja, joku alkoholi ja, ja rasva ja sokeri ja näiden niin sekoitukset, että, et, et, eihän, monihan ei halua syödä näin, mutta sitten olet niin vähän kiinni siinä. Ja, et, et, niin. Vaatiko se niin tuotannollisia rajoituksia tai verotusta vai millä se niin lähtee? Jos, jos ihan,
0: niin kuin, ihan niin omaa napaa, mm. niin kyllähän mä haluaisin syödä kauhean terveellisesti ja, ja niin ympäristön kannalta tosi hyvin tietenkin. Se on mulle iso arvo. Mutta sitten kun mä menen niin tuonne niin millä perusteella mä teen niitä valintoja siellä? Niin kyllä se aika hatara on, on, on ne niin muka järkevät perusteet niille valinnoille. Eli mä luulen, että monet meistä haluaisi syödä paremmin, mutta meillä ei oikein ole hyviä työkaluja sen päätöksen tekemiseen. Ja mä luulen, että jos, jos ja kun meille tulee uusia, uusia digitaalisia apuvälineitä siihen, että, että meidän on helpompi tehdä niitä hyviä valintoja, niin sit monet on myös nyt valmiit tekemään. Jos mietit nyt näiden tota, kauppaketjujen esimerkiksi mobiilisovelluksia, niin nythän ne kertoo sulle suunnilleen, että mikä on sun niin ostosten hiilijalanjälki. Onhan ne vielä aika, niin kuin, aika karkealla tasolla, mutta kertoo kuitenkin. Niin nyt jos seuraava askel on se, että ne myös ehdottaa sulle, että miten sä voisit pienentää sitä, vaihda vaikka päikseen nämä tuot, Teitä, ota, ota lihapullia, vaikka, vaikka ottaa yhtä kaurapullia tai, tai muuten, niin, niin sitten sit yhtäkkiä niistä niin hyvien valintojen tekemisestä tuleekin ihan toisella tavalla helppoa. Tulee tavalla automaattista. Ja jos siitä mennään vielä viisi askelta eteenpäin, niin sitten saattaa olla, että, että yhtäkkiä nämä niin kuin kulutustavat muuttuukin tosi nopeasti ja paljon
2: ja totta kai se lähtee sit siinä mielessä kuluttajasta, että siinä vaiheessa, kun kysyntä, kysyntä kaikille huonolle ruoalle alkaa vähentymään selvästi, ehkä sitä siinä vaiheessa myös aletaan verottaa vielä tiukemmin tai, tai laittaa jotain rajoituksiin, niin sitten siitä tulee vähän semmoinen niinku terve, hyvä, semmoinen kierre, että et pikkuhiljaa niin niinku kyllä. huonommat jutut katoaa. Ei ne varmaan kokonaan katoa ikinä, että aina tulee olemaan tiettyä juttuja, mutta mut sitten ehkä se jossain vaiheessa tulee se synteettinen ruoka, että sä voit vetää sen jonkun super niin kuin terveellisen brokkolipalan, mutta se maistuukin, en mä tiedä, sipsille. Se olisi mun unelma. Mutta tuota, no, no, kyllä,
0: siis se, niin kuin, se kokemuksen irtikytkeminen siitä itse asiasta, mikä sulla on suussa. Niin, tota, Sitten jos mennään niin kuin tosi villeihin juttuun, niin kyllä sekin on jossain vaiheessa varmasti mahdollista. Et kun miettii, miten pitkällä niin kuin virtuaalitodellisuus on mennyt, niin sä voit nyt jo syödä asioita samalla VR-losit päässä, niin se näyttää joltain ihan muulta. Ja sä koskaan koittanut syödä jonkun aterian silmät kiinni niin tietää, miten paljon se visuaalinen
2: niin
0: niin määrä, mä vaikuttaa siihen, että, että mitä, me, mitä me kuvitellaan syövämme. Yllättää vaikea tunnistaa ruokia tuota silmät kiinni, että kannattaa, kannattaa kokeilla otan.
2: Joo, mä olin semmoisen dinner in the dark, äh, se oli ei nähnyt mitään, äh, se oli ihan mahdotonta, siis kanalle, ja, ja niin kala lihalle, ja ihan sekaisin, ja mä kuitenkin laitan paljon ruokaa, ja vielä myyn sitä tosi paljon, ja kuitenkin niin kuin ihan sekaisin.
0: Mieti sitten, jos sä laittaa vr päähimassakin päähän himassakin ja, ja syödä, ja sitten se, niin se sieni näyttäisi kanalta, niin kuinka paljon sitten fuulaa sun aivoja. Että tavallaan me ei välttämättä, jos, niin kuin, jos on todellakin se olo, että mä en halua luopua siitä kokemuksesta niin tämän syömisestä, niin, niin kokemuksista ja välttämättä elämyksistä ei tarvitse tietenkään luopua. Et niitä voidaan vähän irtikytkeä siitä, että mitä sun suu oikeasti meni.
2: Niin, mä luulen, että se mä väit- tosi pitkälle.
0: Mä, mä, luun, että niin, mä väit- niinku Ei tarvitse vai- tarvi mennä ihan niin pitkälle, niin niin, niin, mä väittäisin, että et, niin teknologia ei missään nimessä ole makujen ja, ja, ja elämysten vihollinen, että ei, niin ei me tulla syömään sellaista koeputkiruokaa, mikä maistuu, niin ei miltään, maistuu harmaalta, ei missään vaiheessa, ikinä ei tule menemään. siihen. Ja se niin kun skenaariot siitä, että ihmiset söis pelkkää smoothietä ja pillereitä, niin, niin, niin ei niihin tulla koskaan menemään ihan sen takia, että se syömisen kokemus ja niin maailman kokeminen ruoan ja makujen kautta on niin tärkeä osa ihmisenä olemista. Et se ei häviä mihinkään. Vähän vastaamalla, että se voi niinku jopa parantua, että uusia tapoja nauttia ruoasta. Mm.
1: Joo, toi brokkolisipsi kuulosti hyvältä idealta. <hysy> <hysy> tämä on tata, 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 mielenkiintoinen piste, minkä ohi me ollaan menty. Tuntuu siltä ainakin, kun nyt meillä on valinnanvaraa näin paljon, mutta silti me ollaan tämä sama evoluution kautta kehittynyt apina, jossa on samat vaistot kuin ennen, ja se, seurata näitä samoja impulseja, mitä meillä on ollut tuhansia vuosia jo. Mut, tata, Tavallaan kiteytyykö tämä keskustelu, jos pitäisi jonkunnäköinen suunta tästä löytää eteenpäin, että mitä kannattaa tehdä, niin paljon tässä on kyse kuitenkin yksilöstä, ihan syyttämättä, mutta kuitenkin kyse on tässä kuitenkin sille, että pitää, pitää tottua jonkunnäköisen uuteen, uuteen uusiin, tottumuksiin, tavalla. uusiin tottumuksiin.
0: Niin, mitä näin, näin me ainakin, me länsimaalaiset, se nähdään. Että nyt se, on, nyt se on paljon yksilöistä kiinni, mutta tota, kyllä minä toivoisin ehkä jopa vähän vahvempaa ohjaamista Joo. Ja, niin terveellisempään syömiseen. Ja, ja tota, jos, jos miettii, minä niin ei saisi vertailla asioita näin, mutta, mutta ilmastonmuutoksen suhteen niin, ja niin hiilipäästöjen vähentämisen suhteen valtiot on ottanut tiukkaa linjaa, Että nyt tavoite on selkeästi tämä. Tavoite on se, että me vähennetään niitä näin ja näin paljon. Seuraavien vuosien aikana. Ja sitten on selkeästi on ollut toimimaan se eteen. Ja nyt ehkä niin akuutimpi tilanne koronan kanssa, kun, kun se on ihan iholla, niin, niin on, on ollut pakko toimia. Tehdään päätöksessä, toimitaan sen mukaan, ja kaikki tietää, että joudutaan jostain, jostain hetkellisesti luopumaan, mutta se on meidän kaikkien parhaaksi. Niin ihan samalla tavalla mä haluaisin nähdä semmosia, semmosia vahvoja toimia, Et päätetään, että päätetään, että niin nyt laaditaan, nyt laaditaan niin suomalaisten ruokavaliot kuntoon, eikä enää pelkästään lasketa siihen, että kyllähän että se on ihmisten oma asia. Jokainen saa laittaa oman ruokalaisen kuntoon, jos haluaa, vaan päätän nyt heitä yhdessä pehään ja hommalataan kuntoon. Sama ympäristövaikutusten kanssa, niin, niin mä haluaisin nähdä, että me yhteiskuntana asetetaan selkeitä tavoitteita, että tähän meidän yhdessä on päästävä. Koska se olisi, se olisi tosi tärkeää monesta kulmasta. Mutta me ollaan ehkä totuttu just, niin kuin sanoit sellaisen että tämä on niin mun valinta ja, ja minun pitäisi nyt päättää, mitä mä teen ja miten mä toimin. Ja johonkin se tietenkin on myös niin.
1: Niin, ja mä uskon, että se, se haittaa sitä semmoinen ajattelutapa, että tää on nyt mun harteilla, sen sijaan, että on kaikkien harteilla, ja joka ikinen, mm. joka ikinen tota, askel, minkä ottaa sitä maalia kohti, on askel sitä maalia kohti. Ihan hyvä asia, että niin kuin tavalla tää, kun mä oon paljon puhuttu tosta, että tää on niin henkilökohtainen asia, ja niin kulttuurillinen asia, ja ateriathan on se, miten monet ihmiset, miten perheet, Harvoja hetkiä, milloin perheet on yhdessä esimerkiksi keskellä päivää. Niin, että tämä jollain tavalla saataisiin, hyväksyttäisi niin hyväksyttäisiin semmoinen askeleittainen muutos, mutta sitten samalla tässä tulee se seinä vastaan, että tämä pitäisi tapahtua ripeesti.
0: Niin. Mutta siis tämä on siitä, siinä mielessä kuitenkin hyvä murros, että, että meistä jokainen voi aloittaa sen heti. Niin. Et se, ei, se ei vaadi oikeastaan kauhean paljon. Et mulla esimerkiksi on, jos nyt, jos nyt ajatellaan, isossa kuvassa on, on aika hyvä niin kuin, niin kuin yhteisymmärrys siitä, että, että eläinperäisen tuotteiden vähentämisellä on, on valtava vaikutus niin kuin ruokajärjestelmään positiivisella tavalla. Ja siihen pitäisi pyrkiä. Niin ei se nyt tarkoita, että kaikkeen pitää ruveta vegaaneiksi nyt. Se tarkoittaa sitä, että meistä jokainen voi miettiä, että silloin täällä rupeaa pikkuhiljaa vaihtaa jotain yksittäisiä tuotteita, mitä on tottunut ostamaan vaikka. Tai, tai silloin tällään kuin johonkin ihan pirulaan, että kun johonkin tapahtumaan kysytään, että onko eri kasvisruoka valittu vasta normaali, normaali kasvisruoka. Sitten siellä on niin kuin, tiedätkö, yhden kasvisruoan verran enemmän niin toteutettu sitä. Mä oon ruoannut vaihtaa jo niin vuosia sitten mun, niin kaupassa käydessä aina, aina yksittäisiä tuotteita silloin täällä. Kun löytyy joku uusi hyvä, niin sit, sit vaihtaa. Et mulle niin no kahvimaito vaihto kauramaitoon. Kauan aikaa sitten en mä enää niin osaisin niinku maitoa kahvies laittaa. Ne nyt ihan niin kuin hiljattain on tullut niin hyviä niin kuin tavallaan jogurttia korvaavia tuotteita, että en mä enää kaipaa. Joskus niin jogurtti oli se, mitä mä ajattelin, että tästä, tästä mä en pysty luopumaan, mutta nyt, nyt se on niin kuin, vähän itsestään jo muuttunut. Et parmesani, mozzarella on vielä semmoisia, että ne, ne on vaikeita. Siinä on Mielä pitkä hyviä. Vielä, mutta mä väittäisin, että itse yllättävän lyhyt matka nyt, nyt niin kuin näyttäisi sille, että ei varmaan mene monta vuotta, niin löytyy, mm, tota. löytyy ihan korvaavia. Se että on ei pitkä, tarvi luopua, tarvi luopua heti kaikesta. Niin, just näin. Ei tarvi luopua heti kaikesta, että et vähitellen ne pikkuhiljaa ja korvata siellä, missä voi. Ja se on semmoinen helppo juttu. Että totta kai että tapahtuu paljon teknologiassa ja tuotannossa, mutta mut tota, sen voi niin kuin jokainen meistä yksilön ehkä muiden harteille vähän aikaa.
1: Se on mielenkiintoinen näkökulma tuo, että mitä on tulossa. Nyt kun sä oot öö, noissa sijoitushommissa ja oot päässyt läheltä näkemään, että mitä ihmiset öö, labroissa ja toimistossa tekee, niin mitä siellä on tapahtumassa? Tämä on tosi jännä. Tota,
0: Tämä on ihan huikeaa. Tämä on niin kuin, että sä kurkistelemaan semmoisiin mahdollisiin tulevaisuuksiin. Tota, ihan huikeita juttuja on tapahtumassa.
2: Okay.
1: Äh,
0: Ruoassakin. Tota, yksi semmoinen... Yksi semmoinen ihan huima, huima niin iso ase, niin on se, että me ollaan tähän asti oikeastaan käytetty kasveja ja eläimiä ruoantuotannossa. Ja vähän viitattiin aiemminkin siihen, niin nyt, nyt mikrobeista on tulossa semmoinen uusi, niin tavallaan kolmas semmoinen iso alue. Et siinä, missä eläimet ja kasvit niin domestikoitiin suunnilleen 10 tuhatta vuotta sitten, niin, niin nyt meillä alkaa olla työkaluja ja välineitä hallita mikrobeja ja eliöitä eliöitä ruoantuotannossa. Ja se tarkoittaa niin kuin ihan kaikkea, Ää, erilaisista sienistä ja homeista, niin kuin Quorn esimerkiksi, sitten Solar Foodsin käyttämiin mikrobeihin tai, tai soluihin, joista kasvatetaan sitten lihaa ja tota, ää, erilaisiin mikroleviin. Et sillä tontilla tapahtuu tosi paljon juttuja ja sieltä tulee huikeita juttuja ulos. Sitten nuo juustot on nyt semmoinen jotenkin mulle henkilökohtaisesti tärkeä, Tota, sitten kun tulee se parmesaani, mikä maistuu parmesaanilta, mutta, mutta, mutta niin kuin on tehty jostain muusta kuin eläimestä, niin se kyllä tulee olemaan <lacht> aika upea juttu.
2: Soita mulle sitten, kun sä löydät sen, niin mä tuun sekä syömään ja mä voin tulla mukaan kanssa siihen
0: jotenkin. <lacht> yksi semmoinen, mikä nyt tulee niin kuin lähitulevaisuudessa, niin tota, siis mä syön kanamunia niin aika paljon ja kanamunat on niin tosi hyvää ravintoa lähtökohtaisesti, kohtalaisen niin ympäristöystävällinen tapa syödä proteiinia ja hyvää, hyvää ravintoa, mutta siinäkin on semmoisia tiettyjä niin kuin, ä, juttuja, miksi ehkä olisi syytä vähentää, niin tota, nyt on, nyt on tulos Euroopan markkinoille esimerkiksi tämmöinen Jenkifirma, kuin Just on tehnyt semmoisen niin niin munakokkelin ä, mungpapujen proteiineista, joka, joka niin kaadat sen pullosta pannuun, niin se on ihan niin kuin munakokkeli, Maistuu ihan niin kanamunalle, mutta sitten on tehty kuitenkin pavuista. Ihan huikea tuote, ja se on nyt tulossa Euroopan markkinoille tässä ihan lähitulevaisuudessa. Niin, niin sitä minä kanssa odottelen. Voisin vähän leikata sitä mun kanavunien syömistä vähemmän.
1: Tämä koostaa Onko tämä oikeasti siis tämmöiset uudet ratkaisut, kasvipääräiset ratkaisut, on... Ö, ö, hyvä todistettu korvi, koska aina kuulee välillä semmoisia niinku skeptikkoja, jotka sanoo, että nää, sit täällä on tämmöisiä niinku sivuvaikutuksia ja päästöt on oikeasti vähän niinku tilastoitu oudosti ja tämmöistä, että niinku, tämä on ihan oikea no, ratkaisu. Siis,
0: kyllähän, kyllähän jengi nyt aina tietenkin löytää, löytää niinku, niin. huomautettavaa. Ja yksi sellainen, mistä paljon napistaa on se, että korvaa kohden ravitsemuksellisesti nyt sitten yksi yhteen kanamunan. Ei tietenkään. Niin. Ei, ei ole tarkoituskaan. Ja tai, tai niin kuin se, että korvaaako joku bionniitin pihvi nyt sit ravitsemuksellisesti suoraan jauhjelijan niin ei tietenkään. Mutta sitten jos, jos niin jonkun ravitsemus on jauhjelijan pihviä varassa, niin sitten on paljon muutakin vielä kuin, kuin, kuin lihan syöminen. Et ei ne, näissä niin kuin, ei pitäisi yksittäisten tuotteiden kohdalla tuijottaa niin paljon se, että korvaako ne yksi yhteen. Kyse on sitä ruokavaliosta ja siitä, että onko se kokonaisuutena hyvä. Ja, ja niin on ihan mahdollista koostaa todella terveellisiä, hyviä, ihan kokonaan kasviperäisiä ruokavalioitakin. Mutta sitten se, että jos siellä vähän on eläinperäisiä tuotteita, niin se voi olla ihan hyvä ja hyvä tapa helposti pitää ruokavaliot tasapainoisina. Mutta mä en näe minkäänlaista syytä olla korvaamatta osa, ehkä jopa iso osa. Niin kuin uusilla tuotteilla. Se voi ehkä jopa monipuolistaa ruokavalioa paljon. Sitten se, että onko se ympäristöjalanjälki yhtä iso vai pienempi vai, vai minkälainen, niin niitä keskustella on tietenkin ollut paljon myös. Joskus tuotetaan liikaa hiilipäästöihin, ja ne ei aina välttämättä ole niin massiivisen paljon pienemmät, joskus ne on ihan radikaalisti pienempiä. Sitten täytyy muistaa, että, että eläinpäräisellä tuotannolla on paljon muitakin asioita kuin pelkästään hiilipäästöt. Et siellä on, on ravinteiden valumista ympäristöön ja, ja, ja monenlaisia asioita. Eli yhtä mittaria ei aina kannata tuijottaa kauhean paljon. Sitten jos mennään niin kuin tosi, pitkälle, tosi pitkälle, niin sitten jossain vaiheessa tullaan, olen itse löytänyt itseäni sellaisista tilanteista, jossa joudun pohtimaan etiikkaa ihan uudesta kulmasta. Sitten kun on hyviä vaihtoehtoja, niin vaikka ne olisi monilla mittareilla niin sama asia, niin jos se nyt on mulle ihan sama käyttää joku kassiperäinen tuote tai eläinteräinen tuote, niin, niin sitten voidaan mennä siihen, siihen etiikkaan, että et kyllä minä mieluummin valitsisin sen kassiperäisen, koska eläinten käyttäminen niin tuotantovälineinä, niin kyllä siinä on jotain, mikä on sitten loppujen lopuksi vaikea niellä.
2: Se on ihan se on älyttömän sellineen... vanhanaikaista, siis jos miettii se on... niin kuin tietyllä tapaa. Että se, 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 siis se, se on kuitenkin, jos me ollaan 2020 ja me vieläkin niin kasvatetaan miljardeja eläimiä, vaan sen, sen niin kuin siihen asian, että me voidaan tappaa ja syödä ne, mm. niin eihän se niin kuin ole kestävä ratkaisu millään tavalla, ei. Ja myös niin kuin eettisesti. Ei ympäristölle eikä eettisesti. Niin. Mm.
0: Ja tavallaan kyllähän me eläimiä on syöty aina. Ja ei, mulle se, että mä, mä syön eläintä, ei sinänsä ole ongelma, Mä pystyn ihan hyvin syömään hmm. niin onnellisina ja vapaina kasvaneita eläimiä tai riistaa. Ei minkäänlainen eettinen ongelma mulle. Toisille sekin saattaa olla. Mutta se, että kun sit tuotantoeläimestä on, on modernissa systeemissä tullut usein semmoinen niin teollisen prosessin osa, niin, niin siinä on jotain, mikä on mulle niin enenevissä hankala niellä. Ja se on monille, mä tiedän, että et, et joutuu tasapainottelee sitä, että no, pystyykö mä niin hyväksymään tämän etiikan, pystymään hyväksymään eläinten käytön, kun ne tuotteet on kuitenkin niin piru hyviä ja ne maistuu kivalta. Mutta sitten jos sulla on tuotteita, jotka on niinku aika lailla yhtä hyviä, ravitsemuksellisesti niinku aika lailla yhtä hyviä, niin sitten se mikä alkaa yllättävänkin nopeasti painaa siellä vaikavukissa. Tämä toivon, että se alkaa.
2: Joo, näin mä ainakin itse aina miettinyt, että heti, heti kun se joku synteettinen pihivi tai liha on, on niinku samalla tasolla ja hintatasolta on niinku about sama, että se ei ole ainakaan niinku tuplasti kalliimpi, niin, niin sitten Alkaa tekosyyt vaihtamiseen ole, tai vaihtamatta jättämiseen, alkaa ole aika vähissä. Et tuota, niin. Toivotaan, että et pienikin voi riittää niin. Et, et kyllähän katsoo aina niin se lupaavaa kuitenkin esimerkiksi Bionni-hampurilaspiivit, niin, niin moni sanoi että ne on paljon parempia kuin, kuin perushampurilaispihvit, Se on mielipidekysymys, mutta moni yllättyy, kun meilläkin, kun joku tulee syömään ja sanoo, että ei, tässä on pakko olla lihaa, että kuusatatte ja muut vastaavaa. Niin, ei, niin kun, sehän on hyvä merkki. Ja me ollaan niin, mitä, mitä niin kuin 20 vuoden sisään voi tapahtua, niin kyllä ne mahdollisuudet on ihan äärettömiä.
0: Kyllä mä luulen, mä luulen että sanotaan, sanotaan 50 vuoden päästä niin, Kyllä me katsotaan taaksepäin vähän, vähän niin kuin vaivaantuneesti naureskellaan sille, että, että teittekö te oikeasti asiat noin silloin. Mm. Et tavallaan on, okay. helppo, on helppo katsoa nyt niin kuin 50 vuotta taaksepäin ja naureskella vaivaantuneesti. Et olipa maailma erinäköinen. Mut me tullaan tekemään ihan, ihan samaa 50 vuotta tästä eteenpäin. Nyt kyllä se on siitä, että niin mille asioille me tullaan naureskelemaan. Ja mä luulen, että tässä niin kuin ruokahommassa on kyllä paljon semmoisia juttuja, mitkä nyt vaikuttaa aivan itsestäänselviltä, niin totta kai me syödään näin, totta kai me tehdään näin, mutta 50 vuotta eteenpäin niin näyttää ihan naurettavilta asioilta.
2: Joo, just näin. Toivon mukaan, toivon mukaan just näin, ja toivon mukaan siinä vaiheessa ollaan päästy vähän jonkin kestävämpään järjestelmään ja eettisempään järjestelmään ja, niin eettisempää järjestelmää ja terveellisempään järjestelmään. että se on paljon kuitenkin niin kuin plussia tämän kautta. että tämä on semmoinen positiivinen keskustelu, positiivisen kautta kuitenkin pitää lähteä, että se on niin kuin todella paljon parannettavaa ja kehitettävää ja se johtaa kaikille, kaikille ja koko planeetalla hyvi, hyviä asioihin, niin ei ainakaan pitäisi olla ihan hirveästi ihmisiä, joilla on tosi paljon tätä vastaan, paitsi kasvattajat ja, ja muut, mutta, mutta tämä on onneksi semmoinen vähemmistö kuitenkin, että, tuota, että tuota, ehkä me löydetään muuta tekemistä.
0: Niin, kyllä tämä menee samalla tavalla kuin missä tahansa teknologian kehittymisessä ja, ja niin kuin ajan eteenpäin kulumisessa, että aina jotkut ammattikunnat kärsii siitä, että asiat menee eteenpäin ja muuttuu. Tai joutuu ainakin muuttamaan toimintatapoja. Ja, ja niin tämä vain menee. Niin tää vaan menee.
2: Joo, näin se on joka, joka alalla. Ei se on ei se, on siis
0: varma, varma on se että, että sellaisia ihmisiä kuin ruoan tuottajia me tarvitaan tulevaisuudessa ehkä, ehkä paljon entistä enemmän. Sellaisia ammattilaisia, jotka osaa tuottaa ruokaa. On se, on että se, niin ottaa se minkä tahansa muodon. Olkoon se nyt sitten nauta tai nurmikasti tai, tai papukasvi tai, tai tomaatti jossain kasvihuoneessa. Olkoon se mikä vaan se muoto ruoasta. Me tarvitaan ihmisiä, jotka ammatikseen tuottaa sitä, jotka on sen osaajia. Niin siinä mielessä mä en, niin kuin, en maalailisi kauhean uhkaavia kuvia suomalaisille maanviljelijöille ja ruoantuottajille. Ne on, ne, on pirun, ne on pirun osaavaa porukkaa, oh. ja ne kyllä osaa, osaa niin kuin sopeutua siihen, että aika menee eteenpäin. Nimenomaan. Teknologia e- kehittyy.
2: Ehkä isäksi, kun meille tulee keskiään kriisi, niin meistä tulee Suomen ensimmäiset synteettiset viljelijät.
1: Sopii. Sopii, <lacht> Sopii. En varmaan silloin näemme mitään muutakaan tee, niin se voi olla mun keskiään kriisin harrastus. Mun se on ihan hyvä harrastus.
0: En muista kaikkeen. Mun mielestä kaikkeen pitäisi olla niin ihan välittömästi. Niin kuin ei ei ruoan tuotannon vuoksi, vaan ihan ajatuksen
1: vuoksi. Joo, niin sitten on jotain vastuuta ja niinku tavallaan tuntee jonkunnäköistä vastuuta itsestään ja, ja, ja se on niinku yksi terveellinen asia, mitä miettiä kesken päivää sen sijaan, että se esim. Instagramia. Et niinku on, joo.
2: Ja se, se, on, se on hyvä pointti ja se, se rauhoittaa. Minulla on kaksi puuta tällä hetkellä mun kämpässä. Kyllä mä väliin vähän stressaan, mutta tota, kyllä ne on myös hauskoja ja tuo paljon <laughs> iloa mun elämään.
1: Kyllä. Mut on mielenkiintoista tota, vaan ajatella sitäkin, että mä en tiedä, miksi ihmiset sitten, mä, tai mä sympatisoin ton kanssa, että kun puhutaan tuosta, puhuttiin tuosta karjantuotannon, ö, ö, niin, tai siitä, että se karjantuotanto, ei, sen tulevaisuus ei ole ehkä yhtä valosa kuin muilla ruoantuotannon aloilla, niin siinä on kyse, tietenkin sitä elannon katoamisesta jollain tavalla, ainakin hetkellisesti, mutta myös sen elämäntavan ja sen perekulttuurin katoamisesta. Sen on vaikea olla sympatisoimatta, mutta sitten että mitä mahdollisuuksia se tuo, tämmöiset uudet ruoantuotantomahdollisuudet, ja minkälaisia uusia perinneruokeja eli saattaa syntyä ja minkälaisia muita. tässä on mahdollisuus tehdä vaikka mitä – Ky- kyllä, nimenomaan. Ja
0: nyt kun me puhutaan tästä Suomeen, niin mä luulen, että jos joku maanviljelijä ja, ja karjankasvattaja kuuntelee, ne on luultavasti suomalaisia. Ja, ja hätää hätä ei, ei ole ihan tämän näköinen. Että mä usko, että et, tota, nyt suomalaisten niin kun, niin. Niin kun, tota, maidon tuottajien ja lihakarjankasvattajien tota, pitää pistää heti tilit ja, ja tota, sirotella tuhkaa ylleen, ei ollenkaan. Et Suomi on. Suomi on poikkeuksellisen hyvä ympäristö tota, tota kasvattaa, kasvattaa myös karjaa. Ja, ja siinä mittakaavassa, kun me täällä sitä tehdään, niin se on niin jokseenkin ok. Et kun, kun mä puhun niin lihansyömisen ja, ja maailon tuotannon ongelmista, niin silloin mä usein katson koko maapallon mittakaavaa. Ja, ja muualla asiat ei ole ollenkaan niin, niin suloisesti kuin meillä täällä. Mutta sitten taas myös suomalaisessa kontekstissa, niin, niin mä nyt Mä toivon, ja useat niistä niin kun ruoantuottajista, jotka mä tunnen, joiden kanssa keskustelut, olen niin, niin on ennen kaikkea maanviljelijöitä tai ruoantuottajia. Ja, ja sit se, niin kun, saattaa olla, että se siirtymä sitten niin kun tarjan kasvattamisesta muihin tota, niin ei välttämättä ole niin valtavan iso. Et mä tiedän, että totta kai on tehty niin kuin valtavan isoja investointeja, ja ne voi olla taloudellisesti tosi vaikeita siirtymiä. Mutta mut tota, mut en, mä, en mä näe, että Suomessa niin kuin tilanne on, on kovin kamala. Mä luulen, että se on aika hyvä. Ja meillä Suomessa, jos, jos suomalaiset vähentäisivät lihansyöntiä merkittävästi, niin, niin ensin voitaisiin vaikka vähentää tuontilihansyöntiä, ja vaikka suomalaiset vähentäisivät myös suomalaisen syöntiä merkittävästi, niin sit sitä meillä niin kun, verrattain ympäristöystävällisesti kasvattua lihaa voitaisiin viedä vaikka muualle siinä paikkoihin, missä tuotanto ei ole niin järkevää.
2: Hmm.
0: Et se ei aina tarvi mennä yksi yhteen. Usein, usein tämä, kun mä sanon, että, että syöntiä pitäisi vähentää, niin, niin monet sitten kuulee sen niin, että, että kaikki tuotanto pitää ala, ajaa alas nyt. Eihän, eihän se niin mene, että ne, ne eivät aina ihan näin niin käsikädessä kulje.
1: Niin, niin se on ehkä yksi hyvä oppi tästä, että tämä keskustelu ei ole todellakaan niin mustavalkoinen kuin mitä moni, lu, moni luulee sen olevan. Ja se on ehkä ei myös, missään
0: nimessä. Mm.
1: Kyllä, ja se on hyvä muistaa aina tässä, että ehkä, ehkä myös sillä kun puhuu tästä muiden ihmistenkin kanssa, jos joku ja kuulee tämän jakson ja ottaa mukaansa jonkun ajatuksen tästä, niin ehkä just se, että, tässä on, että ne askeleet on tärkeitä. Mm, kyllä. Kyllä. Nimenomaan. Tota, Onko sulla, onks sulla, onks sulla mitään, mitään muuta paljastettavaa niistä tota, uusista jutuista? Ne, oli, ne jäi kesken. Mä en tiedä, jäikö kesken, mutta ne oli, niitä oli kiin, kiva kuunnella. Ö, Solar Foods. Toi, koska siitä on nyt kuulunut tosi paljon, että sitä hypätetään ja näin. Ja, ja, ja se vähän jo tuosta tota, sitä. Mutta mut, sulla on tästä varmaan, eli mit, mi, kuinka laajalti tuommoista voisi käyttää, niinku mi, mikä on, mitä solarfoods tuli, tulisi korjaa, korvaamaan, onko se ihan, onko se ihan, sit, ihan, ihan niin massaskaalautuva tuote potentiaalisesti, joka voisi korvata monia ihan niin ruokakategorioita jollain tavalla?
0: No se mitä, mitä ne tekee, niin sehän ei niin sinänsä ole ruoka, että se, se tavara mitä sieltä tankista tulee pihalle, niin Ehkä mä nyt niin kuin maitojauheeseen sitä nyt, nyt helpoiten, tosi proteiinipitoista tavaraa, äm, jota nyt voi käyttää niin komponenttina monenlaisiin ruokiin mahdollisesti. Ja mun mielestä on ihan huikeaa, että nyt niin kuin tekee yhteistyötä Solarfoodsin kanssa, testailee, että mihin, mihin, sitä, mihin sitä voisi laittaa ja, ja, ja missä se voisi olla komponenttina mukana. Mutta mut tässä on ehkä se nyt se, se, se tärkeä juttu, että Solar Foods tuottaa ruoan raaka-aineita tai komponenttia aivan uudella tavalla, mutta se ruoka, minkä mä loppuelvoiksi laitan suuhuni, niin voi olla ihan sitä samaa ruokkaa. Se voi olla ihan sama jogurtti tai leipä tai pasta. Tai hyvin, se voi ottaa hyvin monenlaisia muotoja, mutta minulle se syömiskokemus voi olla ihan täsmälleen sama kuin se on ollut aina tähänkin asti. Se tuote voi olla ihan se sama ja tuttu, vaikka se tuotetaan ihan eri tavalla, se, se komponentti siihen ruokaan. Ja, ja tämä on semmoinen, mikä usein, usein saattaa tuntua oudolta niin meistä, yksilöistä, että ne tuotantotavat voi muuttua tosi paljon, mutta se, mitä se on lautasella, niin, niin sen ei tarvitse muuttua. Se voi olla ihan sitä samaa, mitä mua totuttu aina syömään.
2: se on, se on tosi hienoa, Ää... Tavallaan just, just se, että ollaan puttu paljon ilmastonmuutoksesta tässä, tässä podcastissa ja mietittyä, että mikä on se kuluttajan vastuu ja miten paljon me voidaan uskoa siihen oikeasti, että me länsimaalaiset muutetaan meidän kulutustapoja tai miten paljon me pystytään rajaamaan ää, niin kuin – kehittyvän maailman kulutustapoja ja niitä kasvunehtoja, niin niin kaikki se, mikä mahdollistaa aika samanlaisen elämisen kuin aikaisemmin, mutta mutta sitten taas jollain fiksummalla tuotantoketjulla, niin ne ratkaisut on varmasti lähtökohtaisesti niitä hyviä ratkaisuja ja ja niin varmaan ruuassakin.
0: Se on se yksi tavallaan strategia tehdä sitä, tehdä se se muutos niin helpoksi, että sitä on vaikea tekemättä.
2: Niin, että sä oot, sit, sä oot vaan niinku semmoinen mulkkuvaihe, jos sä teet. Sitten sun pitää oikeasti päättää, että et en, minä en tee, koska minä en tykkää muutoksesta. Se on ainoa syy, ja sitten siinä vaiheessa <laughs> niinku sut lynkataan.
0: Siinä on se enemmistö kuitenkin tekee mm. sitä muutosta, ja, ja se mitä enemmistö tekee, niin sillä on kuitenkin se kaikkein suuri merkitys. Et se, se on yksi tapa. Sitten toinen on se, että vaan, vaan päätetään tehdä asiat eri tavalla. Ja nyt meillä on tässä meneillään tämmöinen tota, iso kollektiivinen harjoitus, jossa tehdään asiat tosi eri tavalla ja nyt on pakko, että et mä luulen, että me voidaan jossain vaiheessa myös ohjata vahvemmin, vahvemmin muuttamaan niitä kulutustottamuksia.
2: Sitä toivotaan maailman ja kaikkien kannalta. Tämä on ollut tuota supermielenkiintoinen keskustelu, mä oppenut ainakin oppinut hirveän paljon uutta ruoasta ja, ja tuotantoketjuista ja innovaatioista ja taas saanut ehkä vähän sivistystä lisää, toivottavasti kuuntelijatkin.
0: Kiitos, tämä on ollut tosi hauskaa.
1: Joo, tämä oli tosi mielenkiintoista. Kiitos paljon. Lauri Roiter. nyt kannattaa mennä. Ää, tota, sua, tota, mitä kannattaa seurata, jos sua seuraa? Tai, tota, mit, mitä kannattaa niin niin?
0: No siis tota, voitinkin seurailla. Ja, ja, tota, mä mä oon Instassa kauhean, kauhean huono. Mä koen olevan tosi vanha, mä vasta opettelen sitä mediaa.
1: Mutta se sä kaikkea tämmöistä ruokateknologiaa liittyvää sinne Twitteriin, koska mä ainakin mietin, että putu käysti
0: Joo, mä yritän kyllä tota sinne postailla kaikkea, kaikkea kiinnostavaa, mihin mä itse törmään tuolla mahdollisissa tulevaisuuksissa sukellellessani.
2: Erittäin.
1: Koska nyt meidän miljoonat kuuntelijat tulee seuraamaan suoja. Eli valmistaudu siihen, että sinulla on 22 miljoonaa seuraajaa. Valmistaudu siihen. Se sopii. <köhö> ja kiitos kaikille kuuntelijoille kanssa. Kiva,
2: kun kuuntelette. Ja, ja tota, tulkaa Twitteriin kommentoimaan tai, tai muuta vastaavaa, että mitä, mitä uutta opitte ja, – ja mitä teidän mielestä pitäisi tehdä asian suhteen. Ja muistatkaa, muistatkaa, muistatkaa just niin, muistakaa tota, t- tilata podcast ja, ja arvostella – saa arvostella huonosti tai hyvin, kun arvostelee, niin, niin tota, se on erittäin arvokasta tietoa meillekin, mutta tota, eikä tässä sen kummempaa. Hyviä karanteenipäiviä itse kullekin. Kiitos.
1: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futugastin koko tiimille. Isa on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Rautio minä, tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Lünström. Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululändissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.